0: También en el Congreso desde Unidas Podemos, desde el Gobierno, llegaba esta advertencia por parte de Ione Belarra.
1: Yo creo que nos equivocaríamos si cuando las eléctricas le están echando un pulso a la ciudadanía de nuestro país, el Gobierno flaquea. Tenemos que mantenernos firmes y proteger a la gente que es la que nos puso aquí.
0: La Comisión Europea ha presentado su propuesta para evitar las subidas de los precios de la energía. Pide a los Estados miembros medidas inmediatas como apoyo a las familias más vulnerables, ayudas estatales a las empresas y también reducciones fiscales y espera que los Estados miembros den más pasos en ese sentido en la reunión del Consejo Europeo que será el próximo jueves. Y a esta hora ya se ha recuperado casi el 90% de la electricidad de la red de los municipios de Conil y Barbate, en Cádiz, que esta madrugada tuvo o han tenido una importante avería. Teresa Ibarren. ha
1: tenido que desplegar a medio centenar de técnicos en La Janta y 16 grupos electrógenos para compensar esta caída de la red eléctrica que ha afectado a toda la comarca de La Janda. Las labores de reposición de servicios están realizando gracias a la digitalización de la infraestructura eléctrica y también el trabajo de campo de estos técnicos. Endesa ha pedido disculpas a los usuarios y asegura que mantiene un contacto fluido con las autoridades, también con el servicio de emergencias 112, para coordinar las labores de recuperación e informar a la población.
0: El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, comienza mañana, 14 de octubre, en la campaña de vacunación contra la gripe en Andalucía. Ana Giraldez.
1: Se adelanta lo marcado por el Ministerio de Sanidad y contará con 1.645.000 dosis. Se seguirá un calendario escalonado de población de mayor a menor riesgo. La campaña arranca con los mayores en residencias y los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Y a partir del lunes 18 de octubre les tocará el turno de vacunación contra la gripe a las personas de 65 o más años. Afectados por patologías crónicas que tengan entre 6 meses y 64 años y embarazadas.
0: Un juzgado de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión del futbolista francés del Bayern de Múnich, Lucas Hernández, por ser reincidente en delitos relacionados con violencia machista. El exjugador del Atlético de Madrid ha sido citado el próximo día 19 para que se le, se le dé traslado del requerimiento de ingreso voluntario en prisión en un plazo máximo de 10 días. A esta hora 22 grados de temperatura en Málaga capital, 25 en Cuevas del Campo, en la provincia de Granada y 29 en Jerez, en la provincia de Cádiz. Andalucía 5 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más
1: noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
3: Siente Andalucía.
1: Escúchanos. Quédate
3: en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
3: Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org
2: La tarde de Canal
5: Sur Radio.
3: La entrevista.
5: Democracia, la última utopía. Manuel Cruz.
3: Todo pasa y todo queda,
6: pero lo nuestro es pasar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Escribió el poeta, cuyos versos, en feliz paradoja, a la altura de las decenón. ...no han pasado sino que han quedado indelebles en nuestra memoria... ...vivimos en tiempos de volatilidad, es cosa sabida... ...pero la constatación requiere matices y no precisamente menores... ...es cierto que pocas cosas quedan mientras que la mayoría pasan... ...pero tanto el pasar como el quedar... ...admiten toda la gama de colores de la paleta... No creo que haya muchas dudas respecto a que las imágenes del asalto al Capitolio por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump a principios de enero de 2021 pertenecen al selecto grupo de las que permanecerán grabadas en la retina de una gran mayoría de ciudadanos por mucho tiempo, y es bueno que así sea, porque resultaría lamentable que el viento de la volatilidad, que parece que se lo lleva todo por delante, alejara también de nuestras mentes algo que no solo no debe ser olvidado, sino que merece ser pensado con detenimiento y actitud crítica.
3: Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino,
7: se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
2: Cinco y ocho minutos de la tarde, democracia, la última utopía, Manuel Cruz, bienvenido, ¿qué tal?
8: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Manuel Cruz es una de las voces eh, autorizadas para reflexionar sobre la calidad de nuestro sistema democrático. Lo ha hecho en su última publicación en este libro que se llama «Democracia, la última utopía». A sus trabajos académicos como catedrático de filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona hay que añadir también su experiencia en la última década en política, eso además lo recogió en un trabajo transeúnte de la política, pero ahora en este se aleja de las vivencias personales para reflexionar sobre el Estado de nuestra democracia. La pregunta es muy simple, porque vamos a hoy, ¿no? ¿Qué diría de los políticos crispados, de quienes eh, en un día como hoy, bueno, pues han estado en, en la sesión de control, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo les puntuaría? Manuel Les puntuaría bajito
8: la verdad y eso no es ninguna ninguna sorpresa que lo diga. Eh, en los últimos tiempos en, en bastantes escritos he insistido en que en que esta forma de, de hacer política basada en la polarización y sobre todo en la crispación, me parece que no ayuda en absoluto a, a que la ciudadanía se reconcilie con la política, más bien al contrario, eh, más que a que se aleje, a que la considere un, un simple espectáculo, una especie de, bueno, de duelos de esgrima verbal que tienen lugar los miércoles por la mañana y, y en los que uno se posiciona a favor de uno, a favor de otro, pero sin mucha más trascendencia. Entonces yo creo que, que esto que en el fondo implica que, que la política también se ha contaminado de la lógica del espectáculo, eso no es bueno. No es bueno ni para la convivencia, ni sobre todo para la propia democracia.
2: ¿Cómo definiría entonces ahora mismo lo que llamamos espacio público? no ¿Hay un, un deterioro del, del espacio público? ¿Lo hemos convertido en algo... Que, ...que era impensable?
8: Bueno, yo creo yo creo que efectivamente hay un deterioro del espacio público... Eh, ...bueno, eh, yo mismo el, el domingo pasado publicaba un artículo... ...en un, en un diario digital que, que se titulaba así... ...contra el espacio público como charca... ...yo creo que efectivamente hay un deterioro del espacio público... ...y a ese deterioro están contribuyendo diversos elementos... ...creo que focalizarlo todo exclusivamente en los políticos... No sería correcto, no porque los políticos no tengan su responsabilidad, que está clarísimo que la tienen, sino porque no son los únicos que tienen responsabilidad. En el espacio público intervienen muchos elementos. Eh, por decir algo, eh, la política no es una cosa que dependa solo de los políticos. Eh, existen poderes poderes diversos, ¿no? Existe el poder político, existe el poder mediático, existe el poder sindical, existen muchos poderes y esos poderes tienen incidencia, mucha incidencia. Limitarnos solamente a los que tienen una representación en una cámara, los que tienen un cargo, etcétera, creo que es, es eh, insuficiente y, por tanto, nos sale una imagen deformada de lo que es la política.
2: Y cree usted, señor Cruz, que... ¿Va a más esa mala imagen de la clase política y, y por otro lado, hacia, hacia dónde iremos? ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Si esto eh, va a más, esa mala imagen de la clase política, eh, ¿influirá directamente ¿no? en la
8: democracia? Bueno. Sí, eh, yo tampoco quisiera ponerme muy catastrofista. Es decir, uh -huh. creo que eh, la democracia o las democracias en el mundo eh, no van a menos, sino que van a más. Es decir, hay estudios sobre eh, la cantidad de países que se han ido incorporando a la democracia, sobre todo en un determinado momento del, del siglo pasado. Es decir, que la democracia no es un régimen que esté en recesión, sino que está en expansión. Ahora bien... ...en esas sociedades en las que hay democracia... ...es evidente que se producen situaciones de deterioro... ...y, y, y si te fijas... Eh, ...se publican muchísimos libros... ...sobre el deterioro de la democracia... porque mueren las democracias... ...muchos de ellos, la gran mayoría están escritos, publicados en, en otros países, ¿eh? en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Es decir, que este no es un problema solo nuestro, es un problema bastante general. Dicho esto, eh, ¿que, ¿que este deterioro eh, puede ir a más? Eh, sí. Ahora, digo, yo no soy catastrofista en el sentido de que eh, la democracia está, está acreditando una, una fortaleza importante de hecho, de hecho, en el fragmento que habéis leído, bueno, se hace mm. referencia a una situación Exacto. que en otro que en otro momento podría haber sido un desastre, el, el asalto al Capitolio mm. y la democracia americana ha resistido sí. esto. No voy a decir que sin mayores problemas, pero lo ha resistido. ¿eh? O sea que yo creo que, digamos, yo soy consciente de las cosas que creo que no van bien, creo que pueden ir a peor. ¿Eh? Y hay que estar muy atentos a eso, pero de yo no derivaría que esto se vaya abajo, tal. creo que esto ya sería, eh, sería exagerada un poco la nota.
2: ¿Qué cree que nos ha enseñado la pandemia, de la que aún no hemos salido? Uh -huh. Estamos mucho mejor, pero eh, ¿qué cree uh -huh. que nos ha enseñado la pandemia de las democracias?
8: Vamos a ver, yo creo que eh, de la pandemia, bueno, sí, se pueden extraer diversas lecciones de diverso tipo. Hay una que se puede extraer, pero que no es que no la pregunta, soy consciente, a propósito de nosotros mismos. Porque cuando empezó la pandemia, eh, una cosa que se repetía mucho es que, bueno, cuando terminara la pandemia, seríamos otros. Habríamos sí. cambiado de piel como una serpiente y seríamos mucho más, en fin, sensatos, razonables, solidarios, buenas personas, tan sal Esto se decía en un primer momento. Ahora ya nadie lo dice. Pero bueno, eso se decía. Pero bueno, como esa es nuestra pregunta, vamos a la pregunta. La pregunta es, digamos, ¿qué lección se saca para la democracia? Yo creo que hay una que se saca que es muy importante, y es eh, la necesidad de no debilitar lo público. Eso creo que es una lección que, que, que todos hemos sacado. Si ahora a alguna fuerza política se le ocurriera algo así como decir... Bueno, hace falta racionalizar el gasto y tal, y pues una cosa en la que deberíamos recortar sería en la sanidad pública. Si alguien se atreviera a decir eso, automáticamente eh, recibiría un reproche social enorme. Enorme. Es decir, me parece que esta situación que ha sido, obviamente, una situación de emergencia eh, colectiva, nos ha enseñado esto, nos ha enseñado la necesidad de disponer de estructuras eh, públicas eh, eficientes, que, que, por así decirlo, se encarguen del cuidado colectivo. Esa sería la lección positiva. Luego habría una lección negativa, que tampoco hay que obviarla, y que tiene que ver con las preguntas anteriores. Hay muchos ciudadanos que todavía se siguen preguntando, aunque ahora ya... Parece que vamos de salida, ojalá vayamos de salida de la pandemia. Pero hay muchos días que todavía se preguntan cómo pudo ser que en una situación de máxima emergencia las fuerzas políticas siguieran en aquellos momentos a la greña. ¿Qué tiene que pasar para que las fuerzas políticas lleguen a acuerdos? Esto es algo que yo creo que, que a buena parte de la sociedad le, le dejó un mal sabor de boca. Y ha sido yo creo que una mala nota que la sociedad le ha puesto a eso que se llama eh, la, la clase política. Aunque no, no, aunque no han sido solo, por cierto, los políticos los que también crispaban en aquel momento. Pero bueno, esa, esa es una lección que parece que no debemos olvidar.
2: Tiene un capítulo que me encanta, empecé anoche eh, su libro, eh, ah. se llama Prueba de estrés de la democracia. Ah. Eh, algunos de los problemas de mayor envergadura a los que se enfrentan nuestras democracias, y leo textualmente de su libro, en las últimas décadas, nos vienen de nuevas en la medida en que son debidos a transformaciones que se han producido en nuestra sociedad recientemente y que no estaban contempladas en los planteamientos que sobre el sistema democrático habían hecho sus padres fundadores. Creo que esto es importante. Usted pone aquí el dedo en la llaga prácticamente, porque es verdad que, como dice, desde la década de los años 50 del pasado siglo, se viene hablando especialmente por parte de sectores conservadores de la supuesta crisis de gobernabilidad de las democracias.
8: ¿no? Sí, a ver, los, los, yo en un momento determinado del libro hago referencia a, a un informe de la trilateral de los años 60, en los que algunos intelectuales conservadores señalaban que la democracia, con un cierto cinismo por cierto, señalaban que la democracia requiere una dosis importante de absentismo, ¿eh? es decir, hace falta que buena parte de los ciudadanos no se involucren demasiado, porque si eh, muchos sectores, por así decirlo, introducen, vuelcan en el espacio público sus reivindicaciones, eso puede ser ingobernable. Esa es una tesis muy, muy, muy conservadora. Ahora... Lo que es cierto es que efectivamente a partir de los años 60, digamos, eh, en las sociedades, sobre todo en las democracias occidentales, esto ha ocurrido. Es decir, muchas minorías han hecho acto de presencia, como minorías, ¿no? es decir, que, pues, eh, en, en Estados Unidos, pues no sé, las, las minorías étnicas, religiosas, de género, etcétera, etcétera con sus reivindicaciones. Y de alguna manera esto, digamos, ha complicado la gobernabilidad. Claro, mm. obviamente, pero, pero es que para eso está la democracia. Para intentar gestionar los conflictos, no para, para callarlos. Y, y, digamos, y, y la prueba de que la democracia funciona es que efectivamente vaya resolviendo estos conflictos y otros que van surgiendo. Es decir, la democracia no es una especie de corsé en el que tengamos que embutir a la sociedad. No, la democracia lo que proporciona es algo así como una cobertura para que podamos vivir mejor juntos. Y eh, si nosotros estando juntos vamos variando, vamos cambiando, vamos eh, cambiando nuestros puntos de vista, la democracia tiene que acomodarse a esto. Eh, por poner un ejemplo muy rotundo, eh, había democracia en países que en un momento dado, todavía en el siglo XX, no concedían el voto a las mujeres. ¿Se uh -huh. puede decir que no eran democracias? Bueno, sí eran democracias. Ahora nos parece que una, eran unas democracias con unas insuficiencias enormes. ¿no? Pero eran democracias. Y eso se cubrió. Esto pasa uh -huh. en, en la democracia y, y ha de pasar en cualquier estructura, digamos, general. Yo estos días ponía a veces el ejemplo de, de los derechos humanos. ¿eh? Uh -huh. Bueno, la declaración de los derechos humanos... Cuando se habla de ella, se suele decir, esos son los derechos humanos de primera generación. Y luego ha habido derechos humanos de segunda y tercera generación. Es decir, se ha considerado que, se tenía que, que debían ampliarse los derechos. No, bueno, pues la democracia hace esto. La democracia, por así decirlo, tiene que irse acomodando a los cambios de la sociedad probablemente habrá personas jóvenes que hoy dirán, oye, pero vosotros hablabais de democracia en una sociedad en la que, pongamos por caso, eh, los homosexuales eh, estaban marginados y sufrían el, el trato público que sufrían, y tenemos que decir, bueno, pues sí, eh, sí, y, y conforme la sociedad ha ido digamos, dándose cuenta, siendo consciente de lo que había que reparar, el traje de la democracia tuvo que variar. Esto, esto tiene que ser así, claro está. Dentro de un tiempo, muy probablemente, incorpora, incorporaremos a, la, a las constituciones algo así como derechos climáticos. Probablemente. Ahora no los hay. No somos democracia por eso. Claro que lo somos. Por eso la democracia, digamos, se tiene que ir perfeccionando, entre otras cosas, porque la propia sociedad se va perfeccionando.
2: Usted fue presidente del Senado, señor Cruz, eh, ¿qué cree ¿Habría que, que darle otra función? ¿Sirve como está? ¿Lo dejaría como está? ¿Qué piensa?
8: No, yo no, no lo dejaría como está, eh, y además también añado enseguida en una cosa. Yo creo que hay una clara conciencia eh, en el Senado de que, eh, que el diseño que se hizo de, de, del Senado en su momento era un diseño para el momento en el que se diseñó, pero que ahora se han producido tantas transformaciones en nuestra sociedad que habría que acomodar a la nueva situación. Y de hecho, y de hecho, cuando yo estaba en la presidencia, pues bueno, vi los trabajos que se habían ido haciendo en legislaturas anteriores eh, orientados a una reforma del Senado. Es decir, que la reforma del Senado no es una especie de fratus vocis of que de vez en cuando se repita y nadie quiera hacerlo. No, o sea digamos En la reforma del Senado se ha trabajado. Ahora tampoco hay que ocultar. ¿Y, perdón, ¿y en qué dirección se ha, se ha trabajado? Todo el mundo sabe que el Senado tiene básicamente dos dimensiones. Cámara de segunda lectura y Cámara de representación territorial. bueno A mí me parece que está claro que en la dirección en la que se ha de modificar el Senado es en el de potenciar su dimensión de Cámara de representación territorial de un Estado autonómico que se quiere potenciar. ¿eh? Entonces, debería ir en esa dirección. Eh, ¿Por qué no se ha avanzado lo suficiente? Bueno, en parte por algo que hemos comentado hace un momento. Porque, digamos, la electricidad ambiente, la crispación, se está haciendo muy difícil que sí. se materialicen acuerdos. ¿eh? Acuerdos que requieren consenso. Y el Senado es, por una cuestión electoral en la práctica, eso es una cámara bipartidista. O sea, los dos grandes partidos tienen la inmensa mayoría de, de escaños. Y el resto de partidos, en fin, en una situación de empate tienen pueden jugar un papel. Pero desde el punto de vista de los números, es casi completamente bipartidista. Por tanto, hay que llegar a acuerdos entre los grandes partidos. Y está claro que no está el ambiente ahora para, para muchos acuerdos.
2: Y ya casi por último... Eh... Señor Cruz, ¿usted cree que se sobreactúa? No sé si decirle con la política o en la política, pero ¿se sobreactúa?
8: La verdad es que mmm, me sabe mal que terminemos con esta pregunta, porque la <risa> respuesta es, la respuesta es sí, y, y, y me cuesta añadir mucho más, ¿no? Pero sí, sí, evidentemente se sobreactúa mucho, y eso tiene que ver con lo que estábamos comentando, es decir. <risa> Vivimos en una sociedad del espectáculo, la política se ha contaminado del espectáculo, y en un momento como este, en el que los ciudadanos reciben tantísimos estímulos de diverso tipo, capturar la atención del ciudadano es casi una guerra. ¿eh? Y si un político quiere captar la atención del ciudadano, pues tiene que actuar. Si no actúa, perdón, tiene que sobreactuar. Si no sobreactúa, si se muestra, pues no sé, razonable, sensato, incluso un poco aburrido, pues es fácil que no consiga capturar la, la atención del ciudadano. Y eso es una deriva pésima de haber aceptado la lógica del espectáculo. Yo a veces digo... Los políticos no son responsables de que la sociedad se haya convertido en la sociedad del espectáculo. Quizás son responsables de no haberse resistido a la tentación de actuar en ese espectáculo.
2: Manuel Cruz, Democracia, la última utopía. Le agradezco enormemente que haya estado esta tarde con nosotros, compartiendo este libro que hoy hemos querido presentar en la tarde. Un saludo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte.
9: Adiós. It's coming through a hole in the air. From those nets to Tiananmen Square. It's coming from the field that this ain't exactly real. Or it's real, but it ain't. Disorder from the sirens night and day.
3: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio. Había una vez. Circo Berlín en Sevilla, Ronda del Tamarguillo. Presenta de los payasos de la tele a Rodi Aragón. El verdadero mundo del circo para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. Recuerda en Ronda del Tamarguillo, Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlín.com
1: Celebra con nosotras el sexto ciclo otoño feminista
11: con diferentes actuaciones organizadas por el área de igualdad. Educación, participación ciudadana y coordinación de distritos a través del servicio de la mujer. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Igualdad.
0: Tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla. Tiburones a medianoche, el lado oculto del acuario y las exclusivas cenas entre mares. Ahora, además de visitarnos, podrás vivir diferentes experiencias. Más info en acuariosevilla.es
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
2: Foro Flamenco de
1: Canal Sur. Este 15 de octubre
2: descubre tres artistas de la nueva generación del baile. Isaac Tobar, Irene Rueda y Paula Rodríguez. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Foro Flamenco de Canal Sur. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Vaya por delante que le mandamos un beso y un saludo muy cariñoso a nuestro compañero Enrique Jesús Moreno, pero nos adelantamos al día de la gripe, hay que tener en cuenta que mañana se empieza a vacunar a nuestros mayores, mañana empieza la campaña de vacunación. Y de todo esto se va a hablar en el programa Por Tu Salud, Mariló Seco. ¿Qué tal? Bienvenida. Creo que eh, estás ahí, ¿no, Mariló? Sí, sí, estoy ah, aquí, bien, Marilo, perfecto. ¿Qué tal? Pues sí, Hola. en breve
1: vamos a hablar de ese tema, del tema de la gripe, pero hoy eh, vamos a hablar de otro tema que también nos parece interesantísimo. Fijaros, chicas, que uno de cada cuatro jóvenes tiene sobrepeso u obesidad en España. ¿Qué os parece? Es una bueno, barbaridad, ¿no? Una barbaridad, Marilo, una barbaridad Y es que hemos querido aprovechar Porque la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición Está celebrando un Congreso Nacional Aquí en Sevilla Y bueno, estamos rodeados ¿eh? de endocrinos Y de nutricionistas ahora mismo y digo, es el momento perfecto Para hablar con ellos, para que nos ayuden a, a saber qué tenemos que hacer Para intentar parar esto Que sería casi, están diciendo Otra pandemia, ¿no? El tema de la obesidad uh -huh. Y vamos a hablar con la doctora Ana Zugasti, que es vocal de comunicación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y con la doctora Eva Venegas, que es la jefa de sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo mal y también para que nuestros oyentes, como cada día, puedan también llamarnos por teléfono o dejarnos nuestro, en nuestro WhatsApp también una pregunta para ellas y que también puedan resolver sus dudas. Pues un asunto que nos preocupa sobre
2: Manera, Marilo, porque bueno, ahí están los, los índices, además, ¿no? Y esto hay que ponerle solución de alguna manera. Voces autorizadas, como siempre en el programa Por Tu Salud, en este caso presentado por nuestra compañera Marilo Seco. Marilo, te escucho a las seis. Claro que sí, gracias. Un beso, hasta Adiós. luego. Adiós. minutos de la tarde, ya saben los oyentes que nosotros estamos en sobre un asunto, sobre un tema en esta sección del programa que se llama La Tarde en tu búsqueda ese asunto sobre el que estamos es sobre el paradero de Antonio David, el menor de 15 años de morón de la frontera, hoy se cumple un mes sin noticias, sin saber nada de Antonio David, Patricia Torres, bienvenida.
11: Buenas tardes, Marilo, ¿qué tal? Vamos a hacer, Marilo, si te parece un repaso de, de este caso, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. El joven Antonio David Barroso fue visto por última vez junto a su madre la noche del domingo 12 de septiembre en un hotel de Talavera de la Reina, Toledo, del que se marcharon antes de las 7 de la mañana. Según relató el recepcionista, solo pudo ver que el niño iba en su silla de ruedas, tapado con unas mantas, y explicó que al salir se montaron en el coche dirección hacia Madrid. Horas después, Macarena, la madre del menor que padece una enfermedad mental, apareció desorientada y alterada en una estación de servicio de Carabias, Segovia. En este punto fue atendida por los sanitarios en la que también acudió una patrulla de la Guardia Civil a quienes confesó que había matado a su hijo discapacitado y había arrojado su cadáver en un contenedor en Madrid, en una zona de Móstoles, cercana al centro comercial de Sanadú. En ese momento fue trasladada a un hospital psiquiátrico de Segovia en el que todavía continúa ingresada. Desde entonces, el caso se encuentra en secreto de Sumario y la policía no ha parado de buscar al pequeño. Durante estas semanas hemos contado en esa sección las diferentes versiones que ha dado la madre de Antonio David a la policía. La primera... Que mató a su hijo y que lo arrojó a unos contenedores próximos a la altura de Arroyomolinos, en la, en la autovía A5. La semana pasada eh, conocíamos un poco más de esta declaración y es que en pleno brote bipolar relató que su hijo llevaba dos días con fiebre y que le puso una inyección con agua. La segunda versión, que lo mató y que luego lo descuartizó. Según ella, los restos lo había tirado en varios contenedores. A esta segunda versión le añadiríamos la tercera, la que afirmó que Antonio David murió durante el viaje desde Sevilla a Madrid, en el que circuló por la llamada Ruta de la Plata, que une la capital andaluza con Mérida, Badajoz. De allí presuntamente acudió hasta Talavera. Fueron unas cinco horas de viaje las que aseguró, el niño falleció, pero no lo mató. Y coincide de nuevo en que lo tiró al contenedor de Arroyo Molinos. Y la tercera, la cuarta, perdón, y última versión la aportó a la policía cuando ya se encontraba ingresada en el hospital psiquiátrico de Segovia, en el que aseguró que Antonio David falleció cuatro días antes, el día 8 de septiembre, después de haber estado con fiebre alta y que cuando llegó al hotel... ...el pequeño supuestamente estaría ya fallecido. ...los registros que se han realizado en la casa de Macarena en Morón... ...no han dado resultados, no se han hallado rastros... ...de que se hubiera producido ningún episodio de violencia en ella... ...lo único que salió en un contenedor cercano a la casa de Macarena... ...fue el teléfono móvil que se deshizo de él... ...como de casi todos los muebles de la casa... Los vecinos y amigos de la familia hablan solo de la entrega de la madre a la hora de cuidar a Antonio David, algo que ha insistido la hermana del menor, Miriam, que ha asegurado que su madre no sería capaz de hacerle nada a Antonio David. Así lo manifestaban nuestros compañeros de Canal Sur Televisión. Como hija que soy suya, quiero saber y, y sé que ella no la ha hecho nada. Ojalá pudiéramos hablar con ella, aunque fuera yo. Ojalá pudiera saber algo más. Quiero que sepa que mi madre no es capaz de hacerle nada a mi hermano y que mi madre ha sido una luchadora toda su vida por sus tres hijos y ha dado la vida siempre por los tres. Yo la verdad es que
5: estoy ya desesperada, ya amo angustia.
2: Son muchos los enigmas a los que se enfrenta la policía en la desaparición del Niño de Morón. La Policía Nacional sigue trabajando con AINCO en este caso de este menor desde el 12 de septiembre. Se cumple un mes, Patricia.
11: Sí, escuchamos a Miriam. ...pedir ir al hospital para hablar con su madre... ...y en relación a esto también se habló que si el juez lo permitía... Eh, ...Macarena podría acudir a su casa bajo custodia policial... ...para que pudiese hablar con sus allegados... ...y que en ese contacto la pudiese llevar a estabilizarse mentalmente... ...y contar lo que le ocurrió a Antonio David... Joaquín Amils presidente de SOS Desaparecidos... ...y en permanente contacto con la familia, nos manifestaba esto.
4: Claro, a las personas que tengan que entrevistarse con ellas habrá que prepararlas muy 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 bien eh, de acuerdo a un guión para que, que no provoque que esta mujer pues entre de nuevo en, en un estado que, que, que sea totalmente ya incontrolable ¿no? por lo tanto se, sería lo oportuno pero con muchísima que seguro que si se hiciera policía lo tendrá previsto, preparar a, a las personas sino con un guión, o sea aquí se trata de guión de hay que hacer esto, 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 esto y y para nada, nada que altere a la persona que está enferma.
11: La única persona, Marielo, que ha podido acudir al psiquiátrico ha sido uno de los sacerdotes con el que tenía más confianza Macarena. La idea era que ella le confesara la verdad. ¿Qué hizo con su hijo y dónde se encuentra? Pero sin éxito porque mantuvo la misma versión y no se sacó nada que ayudase a esclarecer este enigmático caso. Una de las incógnitas en la desaparición del pequeño Antonio David es la silla de ruedas que para Joaquín Amil es importante difundirla y así nos lo expresó el atar en tu búsqueda.
4: Hay dos elementos importantes: uno es la silla de ruedas, porque no es normal, no es convencional, es una silla de ruedas de grandes dimensiones, y la otra es el vehículo, que como bien han dicho es un vehículo con las lunas eh, oscurecidas. Bueno, la Suponiendo que esta mujer hubiera tirado un niño al contenedor, la esquila, si hubiera estado en el contenedor, alguien la hubiera detectado, bien sea en la planta de reciclaje o bien sea en el vertedero. Si la dejó al lado del contenedor, alguien se la llevaría. Podría encontrarse en una casa de empeño, Podría incluso estar anunciada su venta en algún punto de, de las redes sociales.
11: Lo último que hemos conocido del caso ha sido a través del periodista de sucesos Luis Rendueles y es que agentes en la Policía Nacional de Morón de la Frontera ya advirtieron dos meses antes de este suceso de las deficientes condiciones en las que vivía ...el niño junto a su madre... ...los investigadores han preguntado... ...a la trabajadora social municipal... ...encargada del seguimiento de la familia... ...la funcionaria ha admitido... ...que conocía la existencia de ese oficio... ...de ese informe... ...pero dijo que estaba pendiente de realizarse... ...un informe sobre la situación... ...de Macarena y de su hijo... ...el informe se retrasó... ...según ha declarado esta trabajadora... ...porque se trataba de una familia de bajo riesgo... ...y debido a que durante el verano... ...no había personal suficiente... ...en el departamento para realizarlo. Macarona era conocida de los servicios sociales de Morón desde el año 2002... ...cuando acudió en busca de ayuda por primera vez en el año 2017... ...había sido madre de nuevo de una niña... ...sufrió un brote psicótico... ...y fue ingresada unas semanas en un centro psiquiátrico... ...entonces a partir de ese momento... ...dejó de acudir a los servicios sociales... ...por miedo a que pudieran quitarle... ...la custodia de su hijo... ...esta trabajadora social afirmado ante la policía... ...que la mujer a la que definió como una madre... ...volcada con sus hijos a los que jamás haría daño... ...nunca había ocasionado problemas... ...y que volvió a acudir en busca de ayuda... ...en diciembre del año 2020... Coincidimos, eh, Mariló, con los eh, investigadores en que se trata de un caso muy complejo, muy difícil, debido a la situación mental de, de Macarena y de sus eh, continuas incoherencias. Y la clave pues, la tiene ella, Mariló.
2: Desde luego, es conocido, ¿no? además que la última persona que vio al, al pequeño adolescente con, con vida ¿no? mm. eh, fue... Creo que fue el cura, si no me equivoco Uno de ellos, sí ¿no? Sí, el día, antes de, el día de anterior mm. Claro, ella frecuentaba dos parroquias La de San Miguel y la de San Francisco de, de Asís mm. Y bueno, la idea que, que es lo que tú acabas de comentar Era que el religioso Hablara con ella y la convenciera mm. Para que contara Lo que ocurrió, ¿no? Y lo que hizo con el menor Y, y dónde está su cuerpo, ¿no? Mm pero parece que eso tampoco ha sido posible por el momento, ¿no?
11: Exactamente, por la situación en la que se encuentra, todavía no se ha estabilizado a Macarena. Entonces, no sé, eh, Mariló, eh, qué estarán pensando ahora mismo los investigadores, ¿no? Porque la clave, como decía antes, la tiene ella, es decir, hasta que ella no se encuentre mentalmente en condiciones, ella no puede dar ningún dato, no puede eh, decir dónde está o qué le ha podido pasar a, a, su, a su hijo. Los investigadores, la duda que tiene es si lo, lo mató o murió. Ahí va a ser muy importante, ¿no? Es decir, si llegó a matarlo, como ella afirma, o... Solamente, bueno, pues en ese viaje, que también esas múltiples versiones que ha dado, falleció en el trayecto hacia, dirección hacia Madrid. Esa es la clave, pero los investigadores eh, creen en la versión, en la primera versión que dio, que, que el niño está muerto, pero lo que tienen que ahora eh, conocer es si la, lo mató la, la madre o falleció.
2: Es un caso muy difícil para los investigadores. Se cumple un mes de este viaje ...a ninguna parte de Macarena con su hijo. La redacción de la tarde en tu búsqueda... ...seguirá trabajando en ello... ...pero hay varias informaciones que... ...tenemos sobre la mesa... localizados sin vida... Eh,
11: ...el hombre desaparecido de 65 años en Arroyo de la Miel en Málaga Sí marilo ha aparecido en la zona del Parque de la Paloma de Benalmádena una triste noticia la semana pasada conversábamos con la sobrina de Salvador con, con Ana eh, este hombre que desapareció en Arroyo de la Miel el pasado 24 de septiembre su sobrina nos transmitía cómo la familia estaba preocupada porque no se sabía nada de él recordar que él estaba medicándose por una depresión y también pues estaba en plena revisión de su cáncer linfático y ese día dejó todas sus pertenencias en casa ...y antes de marcharse dejó una nota de despedida... ...a su mujer en la mesita de noche... ...así que pues un triste desenlace Mariló... ...y mandamos eh, todo nuestro cariño a la familia de Salvador...
2: ...desde luego todo nuestro cariño... ...toda nuestra fuerza a esa familia... ...siguiente historia...
11: ...pues eh, Mariló y vamos a comentar aquí en esta sección... ...que estaban buscando un hombre desaparecido... En Huetor Santillán, en Granada, pues acabamos de conocer hace un par de, de minutos que han, que han encontrado su cuerpo eh, sin vida. La policía local de Granada ha informado sobre la aparición del cuerpo sin vida de Antonio Jesús Fernández Méndez, un hombre de 36 años desaparecido en huetor Santillán. Eh, ayer martes su familia pedía la colaboración ciudadana para dar con su paradero. El hombre desapareció sobre las 4 de la tarde cuando dejó su coche aparcado en el cruce del Farge y se marchó. Y también tenemos una última hora, Mariló, porque acabamos de conocer también la desaparición de una joven de 21 años en Almería. Se trata de Nuria López Santiago, mide 1,70 es de complexión gruesa, tiene el pelo castaño y achinado y tiene una cicatriz en el brazo derecho. Si alguien tiene alguna pista de Nuria, póngase en contacto con la Policía Nacional 091 Guardia Civil 062 o al 112. Mariló. La tarde en tu búsqueda, 6 menos cuarto.
2: Llega a Mijas el Festival de Cine de Montaña, en memoria además de Juan Antonio Gómez Alarcón, un montañero que desapareció en el año 2010 en la Sierra de Mijas. Y Patricia, sí. esta es
11: una manera de... No olvidar el caso y de recordarlo. Así es, el prestigioso Banff Mountain Film Festival, que se celebra todos los años en Canadá, ha elegido a Mijas como sede para trasladar a la provincia una programación cargada de documentales, conferencias cursos o exposiciones en torno a esta temática y donde la Sierra de Mijas tendrá un papel protagonista. El Ayuntamiento de Mijas y la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD de Global han puesto en marcha un programa paralelo que va a enriquecer aún más este festival que se desarrollará del 22 al, 20, al 24 de octubre y del 29 al 31 de octubre en el Teatro Las Lagunas. Habrá proyecciones y actividades centradas en la montaña, la aventura y el deporte, pero también un curso de búsqueda en grandes áreas áreas accidentes y desapariciones de personas en montaña. Un curso muy importante y necesario que será impartido por José Ángel Sánchez, experto del método BGA, búsqueda en grandes áreas. Como indicaba, Mariló, este festival homenajea a Juan Antonio Gómez Alarcón. Desaparecido hace 11 años, un gran amante de la Sierra de Mijas y del deporte, y que contribuyó de forma excepcional a poner en valor la riqueza y singularidades naturales de esta maravillosa sierra Son
2: acciones que hay que llevar a cabo Porque todo esto no puede caer nunca en el olvido Y con estas acciones Son de vital importancia Anabel Carrillo está con nosotros Es directora de la Fundación CoSD Global Anabel, compañera, bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas tardes
2: Hablábamos de la importancia que tiene todo esto, primero, para las familias, segundo, para que estas desapariciones no caigan en el olvido y, y tercero, por la importancia también de asistir a un curso de este tipo, por el conocimiento, ¿no? eh, Pues
12: sí, Marilo, en primer lugar, eh, celebrar, poder celebrar este Festival de Montaña en Mijas, es un privilegio, es un festival internacional eh, muy prestigioso que tiene más de 45 años y traerlo a mis hijas eh, motivada por la desaparición, el recuerdo, el homenaje eh, eh, a Juan Antonio Gómez Alarcón, pues eh, realmente es muy valioso, ¿verdad? yo creo que para las familias y bueno, es eh, efectivamente... ...hacerle un homenaje a una persona que sigue presente en Mijas... ...aunque no podamos saber dónde, dónde se encuentra... ...pero sobre todo su amor a la montaña, a la naturaleza... pues ...nos parece que, que es, un, es muy bonito, ¿no? Es una experiencia bonita la que vamos a tener.
11: En primer lugar, eh, Anabel, enhorabuena... Eh, ...por la programación que habéis establecido para este festival... Porque reunís eh, cultura, práctica deportiva, conocimiento del medio y sobre todo prevención del riesgo, ¿no? Porque habéis querido poner el foco en el disfrute de la montaña, pero con cuidado, con seguridad, ¿no? Y sobre todo en esa programación que además cuenta con una ruta senderista. Eso es. Sí, bueno, yo quiero agradecer
12: al Ayuntamiento de ICAS porque nos ha ayudado a hacer un despliegue eh, fantástico con un programa que como bien dices pues combina conferencias, conocimientos, salidas a, a la sierra con un aspecto que para nosotros como fundación es clave, que es la prevención de desapariciones, eh, desapariciones que se producen eh, mayoritariamente por accidentes en grandes espacios naturales y, por supuesto, por prácticas deportivas. ¿no? Eh, por tanto, bueno, pues el poder tener eh, eh, salas y aforos público no para difundir la importancia de la prevención. Eh, creemos que este festival pues no, nos lo pone no lo pone fácil, ¿no? Y por tanto vamos a insistir en ello con el curso que has hablado de búsqueda de desaparecidos en grandes áreas, eh, que trataremos bueno, pues, de arrojar eh, luz eh, sobre cómo buscar a personas en grandes áreas y además. ...a dar herramientas para la prevención. Anabel,
2: déjame introducir también en esta conversación a José Ángel Sánchez... ...jefe de policía local de Guadalix de la Sierra... ...es responsable de la unidad de búsqueda de la Fundación sí. QSD Global. José Ángel, bienvenido, gracias por estar con nosotros también esta tarde. Y Anabel hablaba de la importancia de la formación...
13: Sí, efectivamente. Es, eh, aparte, es importante y, y necesaria, ¿no? Eh, de, dotar de, de todos los recursos eh, posibles para, bueno, tanto en la prevención, eh, en la seguridad objetiva y subjetiva en montaña, como en la intervención en la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Cuanto mejor preparemos, preparados estemos, mejor vamos a poder planificar una búsqueda y dar respuesta a esa desaparición fortuita y e inesperada que, que sucede, ¿no?
2: Qué difícil debe ser esa planificación, ¿no?, ante, ante bueno, pues toda una, una sierra o toda una montaña, ¿no?, pero ustedes empiezan, bueno, pues cuadrándola prácticamente, ¿no?
13: Sí, una, una de las primeras cuestiones que, que realizamos es estudiar la cronología de los hechos, porque cada desaparición es individual y, y hay que estudiarla de manera particular. A partir de ahí se realiza una sectorización se planifican los grupos que están, digamos, capacitados para afrontar ese terreno, no todos los voluntarios o profesionales están capacitados para realizar una búsqueda y hay que hacer una muy buena selección en beneficio, como en el caso que nos ocupa con Juan Antonio Gómez Alarcón, ¿no? Una Sierra de Mijas con una complejidad muy alta, con muchas cavidades, con una zona muy difícil de progresión, ...y que requiere personal muy cualificado para pinar esa sierra, ¿no?
11: Y además, eh, José Ángel, de, de la teoría, ¿la vais a llevar también a la práctica... ...con ejercicios prácticos, con simulacro de, de, en grandes áreas?
13: Sí, que, siempre que damos un tipo de formación de estas características... ...intentamos que el, el alumno que viene o, o la persona interesada en esta materia... ...sea que tanto la parte teórica como eh, la parte práctica de cómo trabajar, sobre todo qué buscamos, cómo buscamos y dónde buscamos. Son tres cuestiones principales que en todas las desapariciones hay que tener muy presente. ¿no? Por, como decimos nosotros, al campo o al terreno en montaña no hay que ir a mirar, sino hay que ir a buscar. ¿no? Cualquier indicio que quede atrás es un indicio olvidado y ahí perdemos muchas referencias a las desapariciones.
11: Fíjate Marilo que el lunes uh -huh. desapareció un niño de 8 años eh, con discapacidad sí, 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 en, sí, sí, sí. en un bosque de, en llarena en Lleida y ayer uh -huh. fue hallado sano y salvo y establecer José Ángel cuanto antes ese método de búsqueda en grandes áreas en el caso, por ejemplo, que hemos relatado, va a ser crucial para poder resolver el caso y que se pueda encontrar pues, a menores, a mayores, en, en plenas condiciones. Claro, me imagino que el tiempo también, porque claro. claro, se supone que el pequeñín de ayer pasó toda
2: la noche, toda ¿no? la noche en, en, en la montaña, claro.
13: ¿no? Sí, Mira, aquí hay, quiero hacer una puntualización y a favor de la Fundación el Global a la cual pertenezco, pero siempre apoyan y sobre todo desarrollan este tipo de metodología preventiva antes que desaparezcan este tipo de personas vulnerables, ¿no? que es importante la, la rápida actuación inmediata, así como en una persona como Juan Antonio, sin causa aparente. ¿no? Hay que tener procedimientos, protocolos y todo listo para cuando se da, se da la voz de alarma. El actuar de una manera intuitiva, con improvisación, demora los tiempos de respuesta y ocurren, bueno, no desconozco el caso concreto del de niño, ¿no? pero en la mayoría de las ocasiones ocurre que transcurre el tiempo, va pasando las horas y cada vez hay menos probabilidad de encontrar a esa persona comida. Afortunadamente en este caso ha sido positiva.
2: Voy a sumar también a la conversación a Carmen Gómez, que es hermana de Juan Antonio. Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría saber... Eh... ¿Qué sientes ¿no? cuando este homenaje en el Festival de Cine de Montaña es sobre todo en memoria de Juan Antonio Gómez Alarcón?
5: Pues sí, la idea nació en 2019 de hacer algo relacionado con el, con el Cine de Montaña, que es un género en auge, y conseguir que el Festival va, eh, Venga Mija mi pues un, un gran orgullo también ¿no? para nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un festival muy antiguo, eh, que se, que se proyectan la, las películas en 45 países y en 550 localidades, y ahora Mijas es una de ellas, ¿no? Entonces, para nosotros es un gran orgullo haber conseguido esto.
11: Patricia. Sí, bueno, además eh, rendir eh, un homenaje a, a tu hermano. Eh, Carmen, sobre todo es poner en el foco de atención en las desapariciones en montaña y también con esta programación recordar uno de los objetivos principales que siempre tenía tu hermano en la mente, ¿no? que es impulsar el amor por la naturaleza y por la Sierra de Mijas.
5: Por supuesto, son do, dos conceptos ¿no? paralelos, el, el amor a la naturaleza y a la Sierra de Mijas. Y, por supuesto, la el, el pre, prevención, no porque incluso la persona más experta puede tener un accidente ¿no? en la montaña. Entonces, es muy importante hacer hincapié en las medidas de, de prevenir ¿no? esos accidentes. Y yo creo que a través del festival y a través del programa paralelo, que está muy completo, vamos también a, a desarrollar esta labor.
2: Pues lo tengo que dejar aquí ya. Eh, mil gracias a Anabel Carrillo, directora de la Fundación QSD Global, eh, a Carmen, gracias Carmen por estar con nosotros, hermana eh, Juan Antonio y también a José Ángel Sánchez, jefe de policía local de Guadalajara de la Sierra, responsable también de la unidad de búsqueda de la Fundación QSD Global. Gracias a los tres y muchísima suerte. Gracias.
12: Eh, bueno, muchas gracias, bueno. Marcos. No, solo invitar a aquellos andaluces que estén cerca de Mijas, si y les apetezca eh, bueno, pues pasar unos días en torno a la montaña, a partir del día 22, en el Teatro de las Lagunas de Mijas, pues están invitados a la inauguración de, de este festival. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Un saludo. Patricia Un Torres. Un
11: beso. Un muchas beso, gracias. Patricia. Ay,
2: gracias. La tarde en tu búsqueda. Mm.
10: Muchas veces habrás oído o incluso te habrás preguntado ¿Para qué sirve un escritor? ¿O para qué sirve un cineasta? Ciertamente, antes de la pandemia, en los últimos tiempos, muchos trataban de cuestionar lo necesariamente por lo innecesario, la importancia vital a la respuesta de aquellos que denostaban y que luego, en el periodo de confinamiento, ...ha sido reveladora la evidencia... ...y una realidad irrefutable e incontestable. El arte puede parecer inútil... ...frente a trabajos más prácticos... ...pero responde al impulso creativo del ser humano. El placer de construir otras vidas... ...y vivirlas en el tiempo que dura una. La ficción nos abstrae del mundo real... ...a la vez que nos ayuda a comprenderlo. Decía Paul Auster que en el fondo seguimos siendo como cuando éramos niños, criaturas que esperan ansiosamente que les cuenten una historia y la siguiente y otra más. En una sociedad que tiende cada vez más al culto, la productividad e incluso a lo innecesariamente necesario, los relatos son esenciales para curarnos las heridas.
7: Has dejado ya de llamar la atención, no lo dejes de hacer, me gustas así, me gusta pensar que ayer decíamos que esto no iba a pasar y hoy sigue pasando, te gustaría estar en Venice Beach y que un rayo de luz tatúe en tu piel. Cada canción que nos ha dejado sin garganta y con ganas de tanto.
2: Un pensamiento muy propio de un guionista, de un productor, de un director de cine, como es nuestro pensador que cierra hoy el programa, Daniel Ortiz, en Trambas Aguas. Mañana se vuelven a repartir las cartas de la actualidad y aquí estamos para contarles todo lo que pase. Aquí estamos para empezar ya a trabajar en un nuevo programa para contarles la vida. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
7: Adiós. Nosotros nos dio igual, no iba nunca a dejar de estar vivas en nuestras almas Si me miras así como si fuese a ser ya y me pides que empiece a creer